0: Prietas y prietos nos encontramos en una emisión más de este hermoso podcast En lo particular el tema que hoy tocaremos me gusta mucho Y más que nada es una de las cosas que me apasiona Y desde que tuve contacto visual con uno de esos Ha cambiado mi perspectiva Y pues no estoy hablando de los hombres sino de los videojuegos en sí Realmente como iniciamos en este mundo virtual es algo que me pone nostálgico Y a través de un control se han vivido cosas inimaginables Ese olor a neptalina viene desde mis consolas viejas por eso estoy emocionado y feliz de grabar este tema. Yo sé que se han vivido grandes anécdotas en este hobby que compartimos. Al igual que leyendas, mitos y rituales. Hacia lo satánico. Imagínate tu PlayStation 2 con una estrella satánica ahí. Puta madre. Aparece Cthulhu. Pero bueno. Si ustedes creen que yo soy nada más un mentiroso al micrófono. Pues está bien, pero yo les lanzo varias preguntas. A ver si ninguno me los niega. ¿Quién no invitó a sus amigos a jugar una tarde con su Xbox 360? ¿Quién no rentó un juego de A2 o uno que tuviera uno de los compañeros para llevarlo a la casa a jugar con quien tuviera la dichosa consola del momento? ¿Y quién no se hizo pendejo para pasar el control a su hermano menor? A ver, ¿Quién? Si ninguna de esas preguntas te llegaron, pues yo, yo al chile me voy a rapar. Pero bueno... Hoy compartiremos esas anécdotas de nuestro pasado de videojugador, traducido al English como Gamer. Y pues para esta emisión y compartir todo lo que les dije, no estaré solo, sino que me acompaña el salvador del pueblo, el salvador del mundo, de la iglesia. Jesús el desenfocado, Recíbanlo con un fuerte aplauso.
1: ¿Qué onda chicos? Aquí un gusto de acompañarlos una vez más.
0: Qué bueno que nos honras con tu presencia, espero que pues te la estés pasando chido en este rato de charla entre amigos y pues vamos a compartir nuestro hobby que tanto nos gusta. Y pues vayamos al grano. Para entrar en el ambiente hot y ponernos chidos, así como empaparnos al olor a viejo, hay que ir atrás. Vamos a recapitular cuál fue nuestra primera vez, nuestro primer contacto así en este mundillo. Que cómo te enteraste de los videojuegos, así de por tu parte. Porque pues por mí... Personalmente yo no pude tener una consola en, esa que, en aquellos tiempos Sino que yo me enteré referente a este juego, a, estos, a este hobby Mediante los programas de Cybernet y de revistas como la de Gamers o la de Xbox ¿Tú cómo fue tu primer acercamiento a esto?
1: En mi caso, el primer acercamiento... Creo que ya ahora sí que tratando de ir un poquito a, ahora sí que como dices tú, a las épocas viejas, a llenarnos de polvo y a oler a neftalina como viejito, creo que creo que el, el punto en el que yo habría conocido esto sería la primera vez que viajé a, ahora sí que a una ciudad en la que hubiese tiendas de videojuegos. Eh, en aquellos tiempos las consolas que estaban, digámoslo así, de, de momento, era el GameCube, estaba de moda pues las primeras generaciones de PlayStation y pues bueno. Veía incluso las generaciones anteriores a ellas, que estaba creo que el Super Nintendo o el, el Nintendo 64. El asunto es que había consolas. Y pues mi primer acercamiento, más que con un juego, en este caso fue con una revista. No recuerdo la, realmente el nombre de la revista... Pero sí me acuerdo que metían muchas cosas de trucos o cosas así y pues trataban como que, ya sabes, metían guías de videojuegos porque antes pues no tenías forma de saber qué pasaba si no consultabas una guía o consultabas al primo o al vecino o a la persona, ya sabes, al azar. Cualquier persona de, con experiencia un poquito en esos temas. Fíjate que cuando a mí me tocó ver esas revistas
0: como que yo me ilusionaba tomando un control y jugando ese juego porque las imágenes, no sé, era un enamoramiento visual. No sabías de qué trataba, pero tú te imaginabas como o sea, tomando el control y ver de qué se trataba, como que esa era la nostalgia, más que nada, para
1: vender y sí, o sea, al menos yo recuerdo, al, mira, al, como tú dices esa nostalgia o esas ganas de sentirte detrás del mando y estar jugando ese juego, no sé por qué, pero en aquellos tiempos, ya sea la carátula o la imagen que te ponían en el en la revista, como que te compraba muy rápido, o sea, como decías, eso se ve chingón, quiero jugarlo, quiero ver cómo es realmente ...y sin ni siquiera saber de, de, qué, de qué presa era... ...sin o sea, ni siquiera saber este quién era el personaje... ...o sea, era bonito esos tiempos... ...en el que te enamorabas del juego... Por lo que te podías, por lo que tú podías ver. Y no era como que, ah, es, ah, no, este juego es Ubisoft. Ah, no, este juego por ser Ubisoft va a estar lleno de bugs. Ah, no, este juego es DJ. Ah, no, este juego no, porque pues tiene microtransacciones. Ah, no, este juego, este juego, este juego, porque ya sabes, a día de hoy, más que videojuegos, a veces tenemos empresas de videojuegos. Y pues ahí se pierde una parte de, de esa experiencia de aventarte a, a ver qué onda, qué juegos hay. Bueno, en este caso, simplemente agarrar el juego que quieras y empezar a jugar. No sé, o sea, como que extraño esa cierta nostalgia de es esa interacción ¿no? con los juegos ¿Mander? Como que cierta inocencia que tenías De
0: que no juzgabas tanto por la portada, sino que por lo que te mostraban
1: Exacto, Yo... esa misma nostalgia que muchos dicen de no juzgues por una portada Bueno, pues en el caso de los videojuegos, más que jugar, juzgar por la portada A veces jugo... a día de hoy juzgamos más por las reseñas por la cantidad de personas que hablan del juego Y no digo que hace años no existieran esas personas Claro que existían Pero lo escribían en hojas de papel, lo escribían en tinta o gozo, Y pues o no brille. todas las personas comprábamos Semanalmente o mensualmente Pues esa revista, así que el hecho de que Llegase, digámoslo así, tu papá O algún amigo familiar que te trajera un juego Nuevo que tú no sabías de qué trataba Era un simplemente lo voy a jugar Y ya no me importa realmente si este juego es de la compañía que yo siempre juego no me importa si es o no es continuación del juego que siempre juego simplemente quiero jugar
0: yo no sé si a ti te pasó que veías en la tele ya sea el programa de cybernet o de nintendo manía creo que es club nintendo no pero yo anotaba o sea el nombre del juego para recordarlo y tratar de jugarlo o, y si se me pasaba Tenía que volver a esperar esa repetición del programa Para anotar, ahora sí, el
1: nombre del juego Sí me pasaba Y de hecho, te digo, yo también pasaba Cuando iba a las tiendas de revistas O en este caso, a las tiendas de videojuegos Las que en aquellos tiempos existían No había como tal un Game Center, no había eso De hecho, no, no tenían nombres específicos no, no recuerdo realmente el nombre de esa tienda Tenías que ir a Soriana que estaba en... Gigante
0: o Voy A ver si
1: estaba Creo que sí, de hecho, te digo Esas, esas eran como espacios chiquitos O sea, como que no había demasiado... Información sobre X o Y juegos Simplemente digo, llegabas y ya Pero sí, yo te digo, recuerdo esas revistas Y pues lo que hacía era pues simplemente ojear Y si me gustaba algo, digamos, de esa revista O tenía que llevarme una libretita O tenía que simplemente tener buena memoria Y llegar a casa a anotarlo Para decir, este juego lo quiero No sé cómo conseguirlo, pero lo quiero Y así... Fue como empecé, pues, te digo, a conseguir juegos simplemente. Y como dices tú, la primera interacción real con un videojuego, al menos yo, pues, fue de esa forma. este Aventándome a leer esas revistas o consultando lo poquito que podías encontrar y decir el día de mañana, yo quiero esta consola o yo quiero jugar en esta consola, yo quiero jugar esto, yo quiero esto. O sea, ya sabías, ahora sí, ir construyendo poco a poquito. ...lo que era tu conocimiento de ese tema. Tu setup Por...
0: de aquellos años, ¿no? Tu Exacto,
1: up. tu setup de aquellos años. O sea, era lo chido, al menos yo... ...te digo, en cuestión de videojuegos... ...creo que así fue. Este, Leyendo, encontrando primero los juegos. Y te digo, tampoco eran como que muchos juegos que te digo que viniesen ahí, a veces veces a esas tiendas, bueno es el cacho en ese caso, pero no siempre este, las revistas que incluían esos temas no eran solamente videojuegos, a veces eran de computadoras, tecnología, porque ya sabes mezclaban muchos asuntos ahí nuevo y bueno, así hacían esas cosas
0: hasta ni me metían ahí, pero era como que traían pocos como que los más vendidos allá de Gringolandia porque no, obviamente algunos juegos no llegaron acá, nada más veíamos prácticamente en las estanterías como que cinco Halos ...y un juego de Disney,
1: y ya. Exacto, o sea, yo al menos... ...sí me tocó ver muy pocos juegos, si sí te digo... ...pero los poquitos que encontraba... ...simplemente por el hecho de tener un, una serie de colores... ...bonitos colores que te llamaban la atención... ...pues terminaban siendo, ya sabes, de los que llegabas... ...anotabas y en algún momento querías buscar... ...y pues te digo, fue durante la época... ...en la que estuvo pues todavía el PlayStation 1... ...y estaba en aquellas consolas... ...de hecho me acuerdo que todavía... Al menos, en, digámoslo así, yendo a fa con familiares, o en este caso, personas un poquito más grandes que yo, que ya tenían acceso a una consola Pues las que más veía por ahí, y también te digo, muy escasamente, eran pues personas que o tenían el Nintendo 10, ese primer Nintendo 10 gigantesco
0: El que parecía celular, no, pa ese. parecía el de Digimon Parecía una mini laptop muy extraña y tu primera interacción ya así con los juegos, porque pues con la mía yo te dije, yo no pude tener una consola, pero sí pude ir a esos lugares como Liverpool, este, Chedrawi, ya ves que tenían un pequeño estante, pero siempre una tele donde había fila de niños y que, ah, y que te sí, ibas ese. rolando, si te mataban, seguía otro y seguía otro y otra vez a la cola y a la cola y a la cola. A mí fue esos momentos donde estaba el primer Xbox y la cola de Liverpool para jugar, nada más el Conquer el Conquer Ducks for Day, era grande ver, y te juego. tenías que... Tenías que formarte, si te mataban, órale niño, vas. Siguiente prieto.
1: Es que sí, o sea, eh, al menos en mi caso, creo que si nos vayamos eso de, como tú dices, tu primer acercamiento ya en cuestión de jugar, jugar, o sea, tal vez no tu primera consola, pero sí tu primer acercamiento con videojuegos, fue, te digo, las maquinitas, las maquinitas que luego ponían en las tiendas de las esquinas, o esas tiendas que estaban cerca de la tortillería. Que yo siento que ahí hay un aspecto de que aquellos tiempos era marketing. Porque ya sabes, te ponían cerquita para que tú dijeras... No, mejor voy a jugar videojuegos y ya ni modo. Cinco pesos de tortilla. A la mierda. Bueno, el asunto es que yo, mi primer acercamiento fue con eso. Y sí, como dices tú, o sea, había una gran fila de personas. Porque normalmente lo que ponían en esos juegos era, pues, videojuegos de pelea. Y creo que por eso es que a día de hoy sigue siendo uno de mis géneros favoritos en los juegos de pelea. Y no es que yo haya conocido juegos, digámoslo así, que yo dijera, no, este juego es, este nombres, realmente no sabías como es que supiera nombres, simplemente era era el videojuego que me gustaba y lo jugaba es ya después te... me enteré que pues ese juego se llamaba The King of Fighters creo que cualquier niño prieto mexicano es de ley que te sabes, no sé jugar de
0: peleas, o que uno de peleas es tu favorito uno eres bueno, así me acuerdo y también sí. que había este esos mitos en las maquinitas que si tú ibas eras marihuano y si tú ibas, eras vándalo, como que con esos mitos de las mamás que te retenían para que no puedas a participar en esos grupos.
1: Exacto, o sea, porque bueno, muchos decían de, no, es que, es que es de marihuana, mamá, si supieras que a día de hoy los marihuanos no son los borrachos, los marihuanos de hecho van muy felices, pero no, o sea, eh, como dices tú, este... Era como que muy mal visto en aquellos tiempos el niño que jugaba videojuegos Y a día de hoy sigue teniendo como que cierto tabú con esas personas Aunque ya es muy extraño porque pues a día de hoy quien no juega videojuegos Hasta la jefecita ya sabes anda jugando ahí su Candy Crush Y si ganas no es Candy Crush está jugando algo Pero ya muchas personas se han integrado a este mundo porque lo han hecho muy accesible
0: El papá hoy de un amigo que... que es ingeniero juega Minecraft
1: Sí, o sea... Muchas personas han incluido a este sector porque, pues, se ha vuelto demasiado accesible. Ya no solamente juegos, este... De hecho, nunca hubo realmente juegos que simplemente fueran enfocados a un público. Siempre cualquier persona que hubiera tenido ganas de jugar, pudo jugar. Pero, pues, siempre existió ese, ese estigma de que no, la gente que va a jugar ahí pierde su tiempo, etcétera. No, de hecho, hay personas que a día de hoy ganan dinero jugando videojuegos. Y tú dijiste, jefa, que no iba a lograr nada con el Yuri. Pero...
0: Fíjate que también como que ha cambiado, porque bueno, aquí en mi ciudad había, en el, en el centro, pues ya ves que es un mercado grande, ¿no? Había Ajá. como un local, pero que eran tres locales juntos, de puros, de pura arcade, o sea, era pura arcade. Y tú pasabas por ahí yo lia, pues sinceramente olía motas, cigarro, cerveza, hasta dicen sí. que hacían cosas individuales ahí, pero, o sea, el ambiente y la red estaban chidas, ponías un peso y el que sigue, no, yo me pongo, yo me centro, y ahí se armaban las retas. Pero ya se fue perdiendo poco a poco esa, esa esencia No sé si porque ya todos Obtuvieron una consola casera O porque crecieron O ya los marihuanos Pues están en rehabilitación ¿no?
1: O se murieron de sobredosis, cualquiera de las dos es una opción Pero lo que tú dices es cierto O sea, si se fue perdiendo eso fue O porque cada vez fue más fácil Poner una consola en casa O porque pues, pues Ahora sí que nació algo llamado Online eso, también. Va a eso De hecho, mira, mi última experiencia Digámoslo así, de eso de, de de Meterte en una fila Y pues, ver cómo vas pues Partiendo de la madre a todos los que vayan pasando La tuve en una convención de ...que hablaba de videojuegos y así, fue una convención que se llevó creo que en Guadalajara, y ahí fue cuando pues tuve la oportunidad una vez más de este, meterme a una, una, una lista, en este caso no una lista, sino una torre de personas reales que estaban jugando pues un versus de Mortal Kombat 11... No, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10. Y pues otra vez reviví esos viejos tiempos de lo genial que se veía, pues tú quedarte hasta ahí durante todas las veces que pasaban y pasaban y pasaban y pasaban. Y por más que venían más y más y más, tú seguías ahí jugando y sabes, picando las teclitas. Y la neta estuvo chido porque, no sé, al menos tardaron en derrotarme, pero aunque perdí, se sintió chido poder decirle al vato gracias. O sea, o, o, gracias por partirme la madre. Me culiaste pero tiempo. me caes bien. Exacto, o sea, él, él, él era chido Al menos yo, pues digo, extraño esas sensaciones Porque o los vivías Aquellos tiempos en las maquinitas O pues imaginemos que tuviste La suerte de tener dos controles De X consola, y pues invitabas O cada vez que había reuniones familiares Tenías muchos primos o familiares Y les decías, no vamos a jugar, vamos a jugar O sea, esas experiencias se me fueron perdiendo Porque primero, ya todos tenían, Tienen acceso a una consola en casa Ya es raro que, ya sabes que el primo que tiene consola no Venga conecte. a veces a jugar aquí A tu casa, en este caso Ya aquí viene el, no, mejor nos jugamos por internet Y pues ha ido perdiendo mucho eso
0: Fíjate que yo la última vez Que pude tener un enfrentamiento Así de caballeros, así de Prieto contra Prieto <risa> Fue este, cuando yo tenía 8 años o creo que ya iba entrando A la secundaria, el chiste es que fui ese localito Y pues yo la verdad nunca me gustó Hacer fila porque yo perdía mucho tiempo. Mi mamá y mi papá eran como que muy desesperados en ese tiempo de ir a comprar, ¿no? Y pues también tenían un poco de desconfianza de dejarme solo ahí en ese lugar. Porque la verdad, sí, sí era de mala muerte. Siempre, no sé, no me gustaba echar mucho la reta porque sí, a cada rato mandaban culiando. Y pues dije, mi inversión de un peso se va a ir en un, en un solo juego. No, no vale la pena retar a alguien. Y pues busqué la maquinita que estaba más solitaria. Y pues gracias a Dios era una de Kino Fighters. Y pues yo estaba feliz. Sino que se acerca ahora sí. Un señor. Un señor marihuano. Haz de cuenta que Don Ramón, región 4.
1: <risa> madre
0: Y ya viene y me pone el peso enfrente de la pantalla. Y dije: ¡Chale! Este viene a hacer retas. Y ya ves que esa era la señal, ¿no? Así de.
1: Eh, la señal era o la fichita o sacaba un peso. Un y peso. Lo ponía y era como que ya valió madre.
0: Ya valió madre. Era una cachetada con guante blanco. Exacto. Y ya entonces. Pone su peso y dije: ¡Chin! Ya. La mete. Y pues veo que pues es bueno, era era muy bueno Don Ramón, ¿no? Moviéndole a los botones, de la palanca. Ya parecía trailer, metiéndole cuarta primera, cuarta segunda. Y entonces que yo me desespero porque ya nada más me quedaba pues un personaje, el Billy. Y que le empiezo a mover, tas, 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 tas! Aplastar botones y que lo saco yo. Órale, Don Ramón.
1: Bueno, qué muy vergas, papi.
0: Así. Y ya cuando veo que saca otros dos pesos otros dos pesos. Y yo de... Eso no me lo esperaba, puto.
1: Que el revanche, Joto. <risa> Pero sí. O sea... Eh, eh, te digo lo chido, como que por alguna razón, sí cierto, a veces hay personas que no son buenas perdedoras o buenas perdedores, y pues terminan así de no, es que tú los escupaste, no sé qué cosa, etcétera, ¿no? Eh, Pero no a veces hay que encuentras exacto, o a veces hay personas que te encuentran chidas, que simplemente pierden, o en este caso yo que fui a jugar, perdí, y aunque sí, pues tal vez este, yo hubiera hecho más combos que lo que hubiera hecho él, o X cosa hubiera hecho yo antes que hubiera hecho él, me siento a gusto de, pues no sé, tuvimos un, un, una pelea de caballeros, ¿por qué? Porque pues este Cada quien usó lo que sabía Y bueno, al final alguien ganó Y no me siento mal, te digo Al menos en aquellos tiempos, tal vez en las maquinitas Cuando hace muchos años, cuando estaba más pequeño Pues sí, a lo mejor quedaba ese resentimiento de mañana Ven compartirte la madre a ti, cabrón. O,
0: los, o los mismos niños, me acuerdo, que si se ponían pesados Ya le decían, no choto, ya, ya vete Ya, está la fila, está la fila Te sacaba, no, 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 perdiste Como que había ese, ese honor de, también de niños Pero sí. bueno hay que pasar ahora sí a, a lo que ruges, chencha. ¿Cuál fue tu primera, ahora sí, tu primera
1: consola? Pues ya viendo ahora sí a lo que dices de primera consola, aquí tendría muchas cosas, o debatir muchas cosas. ¿Te acuerdas que el otro día yo te comenté que tuve la primera consola que era de Disney? Una consola muy extraña que de hecho a la fecha se me hace muy extraño encontrar información de ella. Sí existió, no, 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 nunca lo imaginé, sí
0: existió. Es, eh, hagan de cuenta que... Pues obviamente la consola, pero su control es como de una huella de perrito
1: Sí, es una cosa extraña que tenía una palanca muy gigantesca color morada Y, y los colores característicos de esa consola eran color naranja Yo siempre voy a defender que para mí esa madre era una especie como de eh, emulador de juegos de Nintendo 64 ¿Por qué lo digo? Porque por alguna razón la mayoría de los juegos que tenían era de Disney De hecho la consola creo que era de Disney pero si, si la buscas día de hoy, te digo, no vas a encontrar que, que Disney la haya hecho. No sé quién habrá hecho, la neta. Igual y, y había droga adentro y nada más la tuve en tiempo porque, pues, clandestina. Pero bueno, la cosa es que esa cosa, podías jugar juegos de Disney y eran juegos de Disney bien hechos. No creas que así juegos muy muy X, muy chafas, encendías y a la menor hora te venía una cosa toda rara. No, si sí eran juegos de Disney y eran juegos bien hechos. No podría decirles ahora sí con cierta certeza que, pues qué cosas hay en ese asunto, pero... Eran juegos buenos. Y cuando me tocó la siguiente experiencia en la consola, digámoslo así, acercándonos poquito, ya sabes, escalando poco a poco a las grandes ligas. Tuve todavía el juego este de, de la pistolita, la pistolita esa que conectabas y pues venía el juego del perro, que ya sabes, salía... Ah, naves ya, y esas ya.
0: El de 101 juegos en uno el Que es, nada más se venía con un cartuchito La
1: que juegos en uno, así cuando chingonería de juegos Y que este, los primeros cuatro eran el mismo Así de que madres así. Era pero... contra
0: pero con otros sprites
1: Exacto, o simplemente le cambiaban el color Y así, ¿de qué pedo? Esto es lo mismo Nada más y con otro color, pero pues ya Te vendían ciento y tantos juegos Pero así te digo, eh, este, ese fue El segundo acercamiento, por así decirlo A videojuegos, y pues ya poquitos juegos más Porque te digo, en aquellos tiempos no había Tanta accesibilidad a consolas y cosas así Así que ese fue el segundo Y después el tercero fue un tapete De música, ya sabes, los primeros Just Dance, todos mecos que te vendían Y que le pisabas, tenías que pisarlo con huevos Para que a fuerza funcionara esa madre pero bueno, bueno, ya fue después cuando llegó la consola de verdad, y fue el PlayStation 2. Verdaderamente una consola emblemática
0: que marcó ciertas generaciones. Son recuerdos que se atesoran, son recuerdos hermosos. Así hermosos, es, eran como tu crush. Qué bonito, ¿no? Qué bonitos recuerdos, todo de infancia, todo lo que llevó esto para llegar a este punto de videojugador. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado. ¡Qué triste! Qué lástima que se nos terminó el festival de hoy, pero pronto no nos vamos a quedar con esas ganas de seguir charlando contigo, Jesús. La verdad, tú... se está poniendo muy buena esta charla. Pues quiero recordarles a los escuchan que pueden seguirnos en Spotify, YouTube, en Twitter como Lark y la Banda Virgen. Y pues sigan también a Jesús en su podcast, Jesús el Desembocado. Y pues les traeremos más contenido. Escúchenos, síganos, denle like, compártanos por favor, quiero comer. No me queda más que decirles gracias si llegas a este punto. Y pues yo los dejo con una incógnita. Pedro, ¿por qué no llegas a la casa? Ya regresa por favor, te extraño. Bye bye.